0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden avsnitt 36. Det här avsnitt ska handla om när motivationen sviktar. Jag tänkte först bara ta... Skillnaden mellan att säga när motivationen sviktar och motivationen sviktar. Om man tänker på de två helt olika sätten att säga en sak. Egentligen två helt olika saker. När man säger när motivationen sviktar så förstår man att det är någonting som händer. Att det kommer att hända. När man säger motivationen sviktar då kan man nästan misstänka att motivationen inte har funnits från början. Och egentligen kanske det är ett bra avstamp i det här avsnittet om vad man gör när motivationen sviktar. Man kanske måste först ta reda på ifall att man egentligen ens har någon motivation till just det som man tycker sig vilja skulle borde. Om det är något mål som man har satt upp eller som någon annan har satt upp åt den, Det är ju inte alltid som alla mål är våra egna. Målen kan ju komma från en massa olika håll. En del mål är ju satta av samhället och av skolan och utav ens arbete och sådana här saker som vi som vuxna förmodas göra i livet. Och det kan ju vara vettigt och bra. Och ibland måste man mäcka sig runt att man kanske inte alltid känner jättestor lust till de sakerna. Och att eh, det är ju ett sätt att kanske försöka jaga efter en motivation som ibland kan vara lite svår att hitta. Men det är en väldig skillnad mellan motivationen man har för mål som man själv har innerst inne, sina egna inre mål och de yttre externa målen som kanske familj, partners, anhöriga, barn, samhälle, skola, arbete och så, och så vidare sätter på oss eller ställer på oss. och Många av de kraven är fullt rimliga och fullt vettiga. Vi bör betala skatt, vi bör ta hand om våra barn och sörja för dem Vi bör försöka klara oss själva så gott det går Det är i alla fall min uppfostran att eh, försöka klara sig själv Ibland kanske min uppfostran har gjort det lite i överkant Så att eh, jag hör till en norrländsk släkt som sällan söker hjälp Sällan uppsöker sjukhus frivilligt och det kan vara både dumt och farligt, speciellt om man drabbas av allvarliga sjukdomar. Man kan gärna lyssna tillbaka på avsnitt 34, tror jag är, när jag berättar om vad som hände med min förmodade levetumör. Och det var ju några år som jag var ganska sjuk, men till slut blev jag tvungen att söka hjälp när det helt enkelt inte gick längre. Så i vissa fall kan det vara rent av farligt att inte söka hjälp i tid och att det här norrländska ska alltid klara sig själv och så vidare inte är så hälsosamt. Men överlag, om man bortser från sådana kanske extrema fall, så tycker jag att man bör göra sitt bästa för att dra sitt strå till stacken och göra sin del av dealen helt enkelt. Att andra inte ska behöva... Om man är fullt frisk och har armar och ben och huvudet påskruvat så ska inte andra göra sånt åt en som man kanske inte ställer upp på att göra åt andra. För lite grann som jag har märkt så är det många som tyvärr kanske tycker att andra ska göra saker som de själva inte är beredda att göra för någon annan. Och det är lite det här att igen komma tillbaka på det här med att någon som borde förstå hur jag har det och ingen förstår hur jag har det. Och om de bara förstod hur jag hade men de också har problem, att alla har, för, har vi våra problem. Men de krav som ställs utifrån tror jag vi lämnar åt sidan i det här avsnittet eftersom att det egentligen inte handlar om de krav som samhället ställer på oss och den motivation vi måste försöka hitta att göra de saker som vi ska och bör. Utan jag tänkte mera på det här kreativa perspektivet. Och här är det ju lite olika sätt som det här med att sätta mål för sig själv eller ha drömmar och visioner och vilja saker kontra motivation att fullfölja och motivation att gå i mål kanske med vissa saker som man hoppas och vill, verkligen vill de grundläggande och kanske underliggande drivkrafterna till varför vi vill olika saker och så. Att ibland kan ju det vara ett bra sätt att försöka hitta till den här motivationen som sviktar ibland. Varför vill jag det här då? i grund och botten? Och då har jag egentligen två olika tekniker som jag tänkte berätta om idag. Den ena tekniken tar avstamp i just det att någon gång, någonstans, när vi hade en vision, en dröm, någonting vi ville förverkliga som blev kanske ett mer eller mindre konkret mål som vi kanske har skrivit ner eller tänkt för oss själva jättelänge. Ett bra tips är ju naturligtvis att sätta sig ner med sig själv och skriva ner olika sådana mål och ha lite tidsplaner och kanske sätta lite deadlines och så som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det här är någonting helt annat. Det handlar om att när man just har satt sig ner med sig själv, när man är sådär brinnande engagerad. Och har tänkt att nu, nu, nu ska jag sätta igång med det här projektet. Vilket det nu är. Om det handlar om att skriva boken vi har drömt om i hela vårt liv. Att få, få, författ, få författa. Eller om det handlar om att starta den här verksamheten som vi har drömt om i, i jämt. Och gått och tänkt på och pratat om och önskat och också Och så haft en massa visioner kring. Eller vad det nu är. Det kan vara stora som små saker. Men kanske mera saker som är i ett pågående alltså som kräver en ganska lång sträcka, att projekttiden är ganska lång så att det är lätt hänt att motivationen kommer att svikta någon gång och att det kan vara svårt att riktigt hitta tillbaka till den och då tänker jag så här, när man sitter i de här, om man kunde beskriva den känslan, när man verkligen känner hur hela kroppen vibrerar utav oj vad jag vill det här så himla mycket och nu, nu 17 ska det bli av nu ska jag göra det, jag sätter mig ner och skriver ner det här som jag har tänkt på så himla länge och som jag nu jag bara 17 ska göra så kan man ju också tycker jag göra sig själv en tjänst och skriva ner alla de drömmar och tankar visioner och den här, den här starka entusiasmen det här som har, som har drivit oss fram till det här att sätta oss ner och vilja det här och skriva ner det på ett papper som ett tänkt mål, ett kreativt mål skriv ner allting som det här målet, den här drömmen, den här visionen har framkallat i dig och hos dig i dina tankar och dina känslor och varför, varför vill du det här vad har du tänkt att det ska leda till att skriva ner rubbet alla de positiva sakerna. Vad du ska uppnå, vad du vill att det ska leda till och hur du har tänkt att det ska utveckla dig. och ja Allt, allt, allt som jag inte kan räkna upp i den här podden för då skulle avsnittet bli himla långt. Men jag tänker alla de här sakerna som gör att du känner riktigt hur du vibrerar av lust att göra det här. Att du, du verkligen, åh vill det här. Skriv ner allting i de här inledande stadierna när man kanske har den här smekmånaden med sitt projekt så där i uppstartsfasen i den här visionära fasen då när man sätter sig och skriver ner målen och tankarna kring gör en tidsplan och fundera hur man ska åstadkomma det här steg för steg konkret men också just det här skriv ner, gör en speciell lista med allt det som gör att du brinner för det här, verkligen brinner och verkligen vill det här all din entusiasm fäst det på papper du kommer att tacka dig själv sen längre fram för de dagarna när det är tungt, det här var ju en jättekorkad idé, hur kunde jag tro eller hur kunde jag vilja eller vad tänkte jag med det här och nu har jag så mycket och jag, och jag är så trött och det är november och det regnar och det är kallt och det är blött och det är hemskt och det är mörkt, hur kunde jag egentligen tro eller vilja det här? Eller när de yttre kraven, kanske också från de som skulle egentligen vara vår supportklubb men som inte alltid är det för att de inte räcker till själva eller för att de inte har riktigt förstått eller för att de kanske helt enkelt inte bryr sig eller för att det stör deras fördelar av att vi inte sysslar med det här helt enkelt. För det blir lite mindre kaka till dem då, kanske, eventuellt det handlar ju om prioriteringar och det handlar lite grann om att fördela sin tid och energi men då tänker jag att skriv ner allt det här som gjorde att du kände att det här är verkligen det jag vill det jag måste göra för att kunna se mig själv i ögonen om ett eller tio eller femton år eller då när jag sitter på hemmet i gungstolen så att jag verkligen har gjort det som jag verkligen ville och inte, inte kommer i den här sitsen av att ha kommit att göra en massa saker, låna mig till en massa saker som faktiskt bara var distraktioner eller tidsfördriv eller saker som andra ville eller som jag bara hängde på men som inte ledde till det jag egentligen behövde göra eller ville göra eller drömde om, måste göra. Det som jag brukar säga om järnboken att då i de tyngsta stunderna, för det var ju ett verkligt långt projekt som tog väldigt lång tid och jag jobbade egentligen dubbel heltid men det här projektet med järnboken, det kostade ju bara pengar resor, tid bjuda folk på lunch intervjua, samla material väldigt mycket arbete nästan dygnet runt i de mest intensiva stadierna och varför? ibland i mina svartaste stunder tänkte jag, men Gud, det är 15 person som kommer att läsa den här på sin höjd nu fick jag ju väldigt fel på den punkten men just då så kunde jag inte förstå nästan alls vad det fanns för mening i det yttre. När det gäller den, den yttre omvärlden. Deras anledning till att vilja eller tycka att det här var bra och att jag borde göra det för, för ja, borde göra det helt enkelt. Det fanns inte riktigt med då. Då kände jag att nej, det är ingen som kommer att läsa det här och det finns ingen som helst mening med det här. Och jag hade hållit på slitit i tre år och kände på slutet. Det är alltid värst på slutet. Jag tror att den här listan med varför man brinner för någonting kan man behöva återbesöka då allra helst i slutet på projekt. Men jag tror det börjar liksom nästan, nästan med första motgången eller första gången det blir jobbigt och allra helst från mitten och sen därefter så börjar det liksom bli tungt och mer tungt. Och är det ett riktigt långt projekt som att skriva en bok som kan sträcka sig över ett eller flera år sträckan på slutet när man måste sätta in all den sista kraftreserven man har, då kan vara väldigt lätt att stupa på målsnöret nästan. För att man, man, har, man har slitit så hårt och i många, många gånger så är det väldigt svårt att motivera sig, att belasta sig själv med kreativa projekt som egentligen är till för ens livskvalitet och för att man ska känna mening med att finnas och den här glädjen i att få skapa och få tillfredsställelsen att se att någonting blir färdigt och att man har gjort någonting. Att man har åstadkommit skillnad här i världen. Men då på slutet då har det tagit så mycket av ens kanske, tid och energi och kraft, kraftreserven. Eller att kraven från yttervärlden börjar bli mer och mer påträngande och kanske till och med en del börjar tycka att man är lite dum i huvudet som håller på med det här egentligen. Nu var det ingen som sa så till mig. Att de tyckte att jag var dum i huvudet för att jag höll på med ett så här smalt projekt. Vem är intresserad av forntida järn? Liksom? Det är ju jättesmalt. Men över hela världen och eh, sammantaget alla som sysslar med, med järnsmid och järnframställning och forntid och historiskt och arkeologiskt och så vidare, så fanns det faktiskt en ganska så stor intressegrupp. Alla som är intresserade av utav, eh, historiskt reaktment och, och vikingatida och medeltida folk och så. Men just i de här svartaste stunderna och faktiskt också många kreativa projekt är väldigt ensamma som författare och att skriva det är nog nästan det mest ensamma arbete man kan, kan tänka sig om man nu bortser ifrån kanske möjligen när man intervjuar folk och är ute på research och, och kanske därför också måste vistas på, på bibliotek och samla material på andra ställen och så. Jag satt ju en hel del på Kungliga biblioteket och reste runt med med folk och träffade en massa folk så att det var ju ganska socialt men det var ju bara toppen av Isberget det mesta av arbetet sker ju i ensamhet och tankarbetet och skrivarbete och redigering av bilder och ta hand om allt dokumenterat material och arkivera och sortera och ja, allt det här det är otroligt ensamt och ganska mycket tråkigt arbete för även om man brinner för det man gör, för det gör jag ju jag verkligen håller på med det här med järnframställning i 20 plus år, så något fel måste det ju vara på mig kanske, men att det är ju Ofta är ju arbetet som man också måste göra för att gå i mål kan ju många gånger vara ganska tråkigt och ganska handa och framförallt väldigt ensamt och som kanske är långt ifrån det som är det roliga. Då när man håller på och skriver en hjärnframställningshandbok eh, så är det ju inte så himla mycket eh, det riktigt roliga som, som man sysslar med då. Då handlar det ju mer om att försöka få ner på papper allt det som är roligt att göra. Men man gör det ju inte just då. Men det är kanske är ett litet eget exempel. Just skapande i sig kan ju vara fantastiskt kul. Då när man ägnar sig åt det renodlade skapande och det renodlade kreativa arbetet. Det har jag nästan aldrig haft egentligen något problem med. Då bara flyger tiden och man tittar upp och tänker Gud, har, har klockan blivit så mycket och herre... Her Liksom, att um, ibland hamnar man i flow och det är ju det som är så himla härligt när man liksom, det bara swishar till och man tänker, men gud vad händer här nu jag vet inte ens vad tiden tog vägen eller vad, 17, vad, vad, vad är det som pågår har hamnat i någon slags tidmaskhål eller någonting skumt men alltså det är då det är så himla häftigt att skapa och vara, vara kreativ då när man verkligen är i det kreativa arbetet men att sätta igång och att fortsätta hålla på och att motivera sig även när det blir riktigt tungt. Och då framförallt när de här ytterkraven och de här äh, sakerna, omständigheterna som man har runt omkring en som kanske inte alltid samarbetar, inte spelar i samma lag. För det är ju lite grann av livets verklighet att det kommer att komma motgångar, det kommer att vara tungt och det kommer att vara en massa andra saker som pockar på uppmärksamhet och kräver en massa saker, både ja, viktiga och mindre viktiga saker. och Det här med att prioritera är ganska svårt. och Det är ju det mest tunga är ju då när kanske ens nära och kära och anhöriga och andra kanske ifrågasätter varför man håller på med det här och kanske till och med förminskar det, förklenar det och får den att känna sig dum och dum i huvudet och knäpp och så vidare kanske att de kanske gör löj av en för att man sysslar med något som är väldigt smalt eller som är väldigt eget eller som är någonting som kanske de känner sig hotade av eller som kanske påminner dem om att de kanske inte sysslar riktigt med det de egentligen borde och så vidare jag har pratat om det i tidigare avsnitt vad en skälen är så kan det ibland bli att man känner nej, herregud hur ska jag orka hur ska jag fortsätta vilja det här när det är så mycket som går emot mig eller andra som inte riktigt samarbetar med mig eller verkligheten inte samarbetar med mig? Jag får inte det support och det stödet och, och jag känner att det kanske är helt meningslöst. För det var ju många sådana känslor jag tänkte att vad håller jag på med? Det här är helt meningslöst. Det är ingen som kommer att bry sig. Det är bara 15 personer som kommer läsa den här på sin höjd. Vad är det för det? liksom? Hur kan man ägna så här mycket tid på heltid, så många år till någonting som faktiskt nästan inte någon kommer att egentligen ha någon nytta eller glädje av och så vidare och så vidare. Det här negativa självpratet som jag också pratade om i tidigare avsnitt kan ju vara oerhört starkt. Förutom att man kanske har en omgivning eller en yttervärld som inte heller är så himla samarbetsvillig eller kanske till och med direkt fientlig. Då är den här listan, den här entusiasmlistan, den här listan när man brann för det man såg framför sig sin vision, sin dröm när man satte det här målet och började tänka på det rent konkret hur man skulle nå dit och verkligen gå tillbaka till den listan, läs den så fort det blev tungt. Och komplettera. Skriv nya grejer. Varje gång du kommer på någon ny, någon ny anledning till att det här faktiskt är bra. Att det här är viktigt. Och att det här är viktigt för dig. Och om du ska sitta på hemmet och inte och, och, och slippa ångra dig. Då, då ja, skriv ner allting som gör det här till någonting oerhört stärkande. Ett, ett dokument som som du kan ta fram, antingen i pappersform eller en anteckningsbok eller i datorn, en, en fil i datorn, eller prata in. Mycket som faktiskt kan vara väldigt starkt att, att försöka... Nu pratar jag lite grann om affirmationer. Det gränsar lite grann till det kanske. När man har positiva saker som man så kan att höra sin egen röst säga saker. Då när man verkligen mår bra och är entusiastisk och verkligen uppåt och positiv och ser alla möjligheterna. Om man då talar in, spelar in på telefonen eller i datorn och har en fil, en ljudfil som man kan ha som en peppfil. Man kanske skulle kunna kalla den här listan för pepplista. Att peppa sig själv då när det är lite tungt eller när man känner nu behöver det här lilla extra energipåslaget som liksom kan bosta mig att få att göra lite mer, att orka lite längre, att faktiskt fullfölja, att inte ge upp i förtid. För det tråkiga är ju alla tappade sugar, om man nu ska vara liksom sån. Att det finns ju väldigt, väldigt många tappade sugar. Och vad de beror på, ja det finns ju en massa skäl, men vi kanske måste inse att vi kommer inte att uh, bli... Uh, framhusad eh, ut av hejare och supportgrupper och. Alla runt omkring oss som kommer att vara ohejdat- och ogenerat jättepositiva hela vägen- och liksom heja på oss. De kanske gör det ibland om vi har tur. Alla har inte tur och har det så. Men då måste man tro på sig själv- och måste driva sig själv och motivera sig själv. För att man kan, som jag också pratade om i tidigare avsnitt- faktiskt inte bero på andra när det kommer till- att försöka hitta den här drivkraften, den här energin. Vi har den inte varje dag- och jag har också svårigheter. Vissa dagar som, som jag har sagt tidigare. Så ja, det är en pissdag rent ut sagt. En skitdag. Och man liksom tänker. Nej, det är inte min dag idag. Men imorgon är en ny dag. Och även om den inte heller blir så bra. Så tänker jag. Imorgon är en ny dag. Men ibland när man känner att. Är det verkligen meningen? Är det vettigt att hålla på med det här? Vad var motivationen till att jag ens ville det här från början? Ibland kan det efter en lång resväg bli... När det bara blir riktigt tungt så kan det vara svårt att förstå hur tänkte jag egentligen när jag börjar med det här? Hur kunde jag vara så galen att jag satte igång med det här? Och nu är ju inte jag främmande till att uh, faktiskt... Uh, ändra planer och att modifiera planer och de här målerna och tidsplanen och deadlinesen, det är ett work in progress som med allt kreativt arbete. Det kommer att komma till saker, det kommer att tas bort saker det kommer att modifieras, man kommer att tänka i nya vanor och tänka om och framförallt tänka mer få mera perspektiv och mera facetter och fördjupad bli mer fördjupad och Mer, det kommer alltid att bli mer komplext när man liksom går in i saker på djupet verkligen. Det kommer, det kommer att öka både på bredden och på djupet. Så att många gånger som jag har svårighet med, och som jag tror att ganska många kreativa människor har svårighet med. Det är att begränsa sig. Att, att, det låter som en väldigt negativ sak att säga: att begränsa sig. Men att, att begränsa området som man ska jobba med. Det som, så att det är väldigt lätt att komma på sidor spår och sidolinjer och kanske fastna i prokrastinering eller i, i att researcha Analysis paralysis: liksom. att man, man sitter och tänker och skriver och researchar alldeles för mycket och aldrig egentligen kommer till skott utan det blir lite grann också som en, i längden så blir det ett sätt att förhala och att försena eller att självsabotera, att man gömmer sig lite och lite för rädd så att man liksom sysslar med en so massa saker som man intalar sig, det här är också viktigt eller det här ska jag också göra eller det här behövs också göras men att fokus lätt hamnar på fel saker men att ha man den här, de här listerna då dels en lista över vilka kanske större mål på kort, mellan och lång sikt man har de tidsplaner och de deadlines som man har och den här pepplistan med varför jag i, i hela världen egentligen ska syssla med just det här som jag från början drömde och brann så hårt för för att kunna fortsätta brinna och och fortsätta arbeta med det här så mycket som man faktiskt från början när man gick in i det verkligen ville. Att försöka bara hålla kvar den känslan och att kunna återbesöka sig själv och de tankar man hade då. För att helt enkelt peppa upp sig och återförstärka sin anledning att vilja fortsätta kämpa. Och att se lite mer i klart, klartext vad som var meningen och nyttan med det här grädjen. För att ha vi ingen support som berättar för oss varför vi vill syssla med olika saker så får vi vara vår egen supporterklubb och att om det inte är någon annan som berättar för oss att det här är himla bra, det här ska du absolut fortsätta med du är inne på rätt spår och det är utan rätt skäl och det är därför du ska syssla med det här när det börjar bli tungt om du inte har någon som säger det till dig några yttre omständigheter som fortsätter driva dig framåt för om man ska vara lite krass så faktiskt de här yttre omständigheterna som vi kanske drömmer om som ska driva oss framåt som ska locka oss att bli motiverade de finns oftast inte. Och om de finns så är de externa, de är yttre på det viset att de funkar lite grann tillfälligt och kortsiktigt. Att vi, om man tänker som en extern grej som kan locka dig kan ju vara till exempel belöningar eller att, bli, att man ska få en Ja, att man ska uppnå olika saker som kanske man ska tjäna på inom citattecken Det låter kanske lite fult, men belöningar eller saker som, som man får av yttervärden ifall att man inom citattecken gör rätt eller... Uppnå sina mål. Det kan ju vara på arbetsplatsen också att ens chef säger att på utvecklingssamtal och så, som säger att nu om du bla 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 gör det och det och det, och det här och det här och det här som, så kommer det och det att hända och det är jättebra för dig och sådär. Det, det är det absolut säkert, men om du inte innerst inne själv vill det eller har den här inre drivkraften att faktiskt vilja det förutom att bara casha in belöningar och bekräftelse och beröm vilket inte är fel eller, en, eller någon nackdel i sig det är bara det att det är ganska kortsiktigt och att det, liksom, effekten sitter inte i så länge och det är det som är skillnaden mellan externa, extern motivation och intern motiva motivation att den externa som är liksom, då belöningar och bekräftelse och... Beröm. Det är jättefint och det behöver vi ha. Vi är kanske är för dåliga med att ge det framför allt. Många tycker kanske att de inte uppskattar det. Men jag brukar tänka, vänd på frågan. Hur ofta uppskattar du andra? Och när jag sa du någonting positivt till någon annan? liksom så här, att Vi hoppas så mycket från andra att de ska förstå, att de ska vara bekräftande, att de ska vara support, supporta oss. Men vi kanske inte är så duktiga på att ge det. Att vi kanske faktiskt måste vara den som också ger om vi nu ska förmodas ha någon möjlighet att få någonting tillbaka även om att igen så det man ger ska man ju inte ge med avsikt bara för att man ska få någonting tillbaka men att om ingen ger och ingen har den, det medvetandet att alla går omkring och bara tänker att de ska ha men inte ger det det blir liksom ingen, ingen bra ekvation. Det finns ingen ekonomi som fungerar då på det viset. Plus och minusidan eller vad som säger, det måste vara balans mellan likhetstecknen om den ekvation och uh, vi kanske har en tendens att vikta den här balansen uh, lite grann fel för att vi ser kanske bara det som kommer eller inte kommer i våran riktning och är lite blind för det som kommer ut i, uh, från oss. Så att uh, det kan ju vara liksom en sak att tänka lite grann på. Men det blev ett litet stickspår. Men just det här, de här externa motivationerna, de de är som sagt kortsiktiga, kortlivade och de kan inte driva oss att genomföra riktigt stora projekt. Nu pratar jag inte om att eh, genomföra ett projekt på jobbet eller så. Utan eh, sånt vi gör kreativt vid sidan av. I, ja, Om vi ska ta ett bok... Ett bok projekt som exempel. Att skriva en bok, det är ett långtgående projekt som kommer kräva rätt mycket av oss, ta lång tid och kräva en hel del insatser. Och det kommer inte att göra sig självt hur mycket vi än älskar att skriva, för jag bara älskar att skriva. Men att skriva när man ska skriva riktat att det ska bli en bok är ganska krävande och ja... Den som har gjort det vet vad jag pratar om. De som drömmer om det och hoppas eller tror att de ska skriva en bok någon gång i sitt liv de vet inte, inte förrän man faktiskt sitter där och stirrar på skärmen och sliter timme ut och timme in för det är många många timmars arbete i att skriva en bok. När, sviktar, när motivationen sviktar då måste man hitta den här boosten själv, den här peppen. Och det är inte precis heller så även om man nu har en supportklubb, vilket jag inte har. Jag har en väldigt stödjande man som är väldigt förstående på det viset att han ifrågasätter inte att jag sysslar med kreativa olika projekt. Jag vet att det är inte alla som har det så bra, men att att den här supportklubben om man nu skulle ha en sån det är inte som att trycka på en knapp. och nu måste jag ha support. Och så rusar de till mitt i natten halv tre när man sitter och sliter med ett kapitel i boken. Knappast, de sover nog förmodligen. Och oftast är de också trötta av sina egna jobb och fullt show med att hitta motivation och slita med det som de... Både sånt som de måste göra och sånt som de vill göra. Den här supportklubben, jättebra om man har den. Men om man förlitar sig på den då kommer det att bli väldigt tungt alltså. För att... Det är inte precis att man kan trycka på en knapp och få instant motivation från något håll utifrån. Utan det som egentligen är kärnan i hela den här kreativa podden idag är att man måste hitta sin motivation inifrån. Och det är ett svar som jag tror att många kanske inte riktigt vill ha. Eftersom att vi är väldigt duktiga på att försöka hitta externa... Anledningar till våra interna problem att vi vill hitta externa lösningar på våra interna problem men att eh, faktum kvarstår att eh, anledningen till våra egna problem oftast går omkring på våra egna ben och nu kanske alla som har problem de inte då för psykisk sjukdom och mental ohälsa och massa saker. Jag räknar inte er utan jag menar de som faktiskt går omkring och kanske är lite gnälliga för saker som de inte behöver vara gnälliga för eftersom att det inte är så himla stora problem som de har men att vi är väldigt duktiga på att hitta ursäkter och gömma oss bakom en massa saker. Att vi inte har tid och att vi inte hinner och att vi är trött och redan med det tredje. Sen kanske vi sitter och tittar på tv och håller på att surfa och, slösurfar och är uppe sena nätter framför internet och håller på med massa distraktioner och bullshit rent ut sagt och sen är vi jättegnälliga för att vi är trötta och tycker att ingenting fungerar och att vi inte gör det vi egentligen borde och att vi blir så besvikna på någonting. Men att egentligen som sagt problemen går omkring på våra egna ben. Och att här har jag ju också pratat om att man kanske måste sätta sig ner med sig själv med kanske en tidsdagbok eller tidskassabok för att liksom spåra anledningarna till att man är för trött och inte har tid- eller att man blir omotiverad. Vad är det som får mig att bli låg? Att köra det en vecka eller en månad- eller över ett helt år för att liksom hitta mönstren. Förstå sig själv bättre och börja jobba med de sakerna. Om man nu ska liksom renodla det hela- när det bara handlar om ett projekt som man jobbar och brinner för- ha den här listan som man har skrivit. När man brann som hetast- då i, de här, i, i smekmånaden, när man liksom såg bara alla möjligheter och alla positiva effekter och allt man vill och drömde om. De sakerna, släng ner det på papper medan ni har det kvar medan det finns aktivt och aktuellt i huvudet. För sen när de tunga, svarta, mörka novemberdagarna kommer då behöver ni den där listan för att påminna er. Att bara man kan läsa den här listan och påminna sig så kan man hitta den här gnistan igen i alla fall förstå motivationen och kanske också lite grann få ett vapen en slags ammunition mot sitt negativa självprat och kanske också mot andras negativa prat och eh, motivera sig att eh, prioritera bättre och att inte lägga ner massa tid och energi på saker som bara gör oss trötta och låga och, och som inte tillför så mycket utan skippa det och istället sikta in oss på att hårdare prioritera tid för det som vi faktiskt är här för att göra. För någonstans, om man ska vara liksom lite mer högtravande, kanske fel ord, men eh, kanske tänka i lite högre, högre upp. Man tar det här med helikopterperspektivet och reser upp några hundra eller flera hundra meter upp i luften och tittar ner på sig själv just där man är i livet och tiden och kanske kan se för sin inre blick, sin resa, sin väg framåt åt det håll som man helst av allt vill gå åt. Att ha hittat den riktningen och att kanske se lite där uppifrån vart man vill att den vägen ska leda och hur man ska uppnå det på för sätt. Då. Vilka olika tidsfaser och del-deadlines och delmål man vill ha för att nå dit man har tänkt sig. Men den här pepplistan då, när man kommer igenom de här riktigt jobbiga den här jobbiga vegetationen där man bara hugger sig fram med macheten och svetten lackar och det är hög luftfuktighet och massvis med blodtörstiga mygg och knott och eländen som bara sabbar allt för en, att liksom se, okej okay, där har vi ett jobbigt parti liksom längre fram än att vi kan jobba oss igenom det för att vi ser att det är ett parti. Det här är en tillfällig motgång. Det här är ett parti som är lite rufft. Ja, vi får liksom hitta det här extra kraften att jobba oss igenom även de här partierna för att det ljusnar längre fram. Man brukar ju säga det att efter regn kommer sol- och att den här pepplistan är lite grann att i förväg kunna se få en slags positiv värdeprognos att hur hemskt vädret just nu är och hur vidrigt allting är och jag hugger mig fram här i värsta vegetationen och så, så ser man att det finns faktiskt en prognos att det, att det kommer att klarna, det kommer att bli ljusare bara man kan uthärda den här lilla eller större jobbiga perioden och att fortsätta peppa sig och motivera sig att jobba mot det, den riktning och det håll som, som man vill och som man drömmer om för att, att inte svika sig själv på lång sikt. Men för att återgå till det här med helikopterperspektivet kanske lite högtravande men att vad vill jag ha åstadkommit den dagen sista kapitlet skrivs det låter kanske lite jag kanske lite lite tufft. Jag som själv nu har stått i, faktiskt på riktigt med vitöga mot vitöga med döden kan ju se det här. Jag kanske kan ta mig rätten att säga det här eftersom att jag faktiskt har upplevt det, den hårda vägen, men att tänka vad vill jag lämna efter mig. Och då menar jag inte en massa betongmonument jag har pratat om det faktiskt i ett väldigt tidigt avsnitt av podden också. Men vad vill jag att andra ska komma ihåg mig för? Och det tror jag de allra flesta kan enas om. Att ingen ligger på dödsbädden och bekymrar sig över att man tillbringade alldeles för mycket tid på kontoret. Förhoppningsvis inte. Det är inte det som kanske är ens liv. Leva måste vi och äta måste vi och betala hyran måste vi absolut. Som missförstår mig rätt- men att eh, gömma sig bakom att eh, man inte orkar eller så kan kanske vara ett, ett eh, wake-up-call, en, en larmklocka. Titta på hur du använder ditt liv. Livet är en ändlig resurs och eh, livet är en gåva som vi har fått att förvalta. Och jag vet, jag har levt livet och ibland är det ett rent helvete. Men... Eh, vi behöver den här motivationen att ändå se bortanför dagens skit och dagens malande och vardags ibland ganska dödande inverkan och försöka se i ett, i ett vidare perspektiv och ha det här helikopterperspektivet också för att kunna se och planera vårt liv. Att försöka få det att leda till det som vi faktiskt vill och önskar och drömmer om och det som det är tänkt att vi ska bli. Så att många tunga ord här på slutet vart det. Den här pepplistan jag har faktiskt ett annat knep som är lite grann släckt med det och det är som jag har en, en mapp i datorn och jag har även en mapp i min mejlkorg som heter tack och där samlar jag alla positiva mejl som jag har fått av olika människor i olika sammanhang. Det kan vara nöjda kunder och det kan vara andra saker när folk har skrivit positiva saker och när de har tackat mig för grejer som jag har gjort eller som jag har hjälpt dem med och sådana saker. Och den här tackmappen är det också en pepplista? Man kan ju lika gärna faktiskt ha man nu, jag menar vi har olika system vi har ju lite olika sätt att fungera livet och våra liv är uppbyggda på lite olika sätt. Om man har en mapp i datorn eller om man har en papperslista eller om man har en anteckningsbok eller om man har någon lista i, i sin telefon eller en app eller hur man håller reda på saker och ting eller om man har en, en, en mapp i datorn som heter tack. Så är ju det på alla på olika sätt pepplista listor, sätt att försöka återbesöka de här positiva sakerna som vi faktiskt brinner för som gör att vi blir lite mer motiverade, lite mer taggade att orka några meter till när det är lite tungt och lite mörkt och lite när saker och ting motarbetar oss. Ibland kan det ju vara ganska ofta faktiskt vi själva som motarbetar oss själva Lite grann som jag var inne på det här när man har det här negativa självpratet men också liksom var det för idé med allting och jag orkar inte och jag vill inte och det, vad ska det vara bra för oss. Vi, vi, ibland är vi faktiskt verkligen våra bästa egna fiender på det sättet att vi verkligen kan sabla ner oss själva när vi kanske inte är på strålande humör eller att vi är ganska låga och negativ energi. Och att vi ibland då behöver en... Ibland kan det vara att vi behöver kick in the pants. Som jag pratade om förut. En spark tillbaka av oss själva. Eller lyfta oss själva i håret. För att liksom skärpa till det människa. Nu är du gnällig. Jag är gnällig ibland faktiskt. Men också att vi ibland behöver... Ha en morot som dingla framför ögonen. Om det är en morot som vi själva har skapat ett eget hack, ett eget meck i hjärnan som vi har gjort. Eller om det är någon annan som kanske ger oss en belöning. Eller ännu bättre om vi hittar den här interna motivationen att ha den här pepplistan. Eh, återbesöka den här smekmånaden när man brann för någonting. och Att liksom kunna återbesöka både hur man tänkte och hur man kände och den man var då. Och de här sakerna kommer naturligtvis att revideras och förändras för att resan kommer att tillföra och, och dra bort. Men att ha den här pepplistan för att staga upp sig själv i de svåra stunderna när det är som svartast eller tyngst. Eller när man känner att det är ingen som tror på det här. Och som någon har sagt och som jag ofta tänker på om inte jag tror på det här, vem sjutton ska då tro på det? Att vi är väldigt mycket ute efter att få bekräftelse och support av andra, vilket inte är fel, absolut inte. Men att samtidigt, om inte vi själva tror på det, hur ska vi kunna motivera någon annan att tro på det? Och det här är ju någonting som jag tror är nästan grundproblem i mycket av det som är så svårt. Att... Som jag kämpar med faktiskt nästan hela tiden. Att hitta det här att våga tro. Att våga tro på sig själv. Våga tro på det man drömmer om. Våga tro på sina visioner. Våga tro på att jag kan gå i land med det här. Våga tro på att jag kommer att gå i mål. Jag kommer att fullfölja. Jag kommer att bli färdig. Jag kommer att bli klar. med just det här projektet. Färdig blir man ju aldrig helt och hållet. Förhoppningsvis inte. och Också kanske i den här pepplistan. Skriva. Hur man definierar att ha lyckats med det här projektet. Igen då som förra avsnittet, det här med smart. Att det ska vara mätbart, att man ska kunna förstå att ja, jag gick två kilometer idag. Eller jag skrev det här kapitlet, eller det här avsnittet, eller den här, det här stycket, eller den här, de här 350 orden som jag har som mål att skriva den och den tidpunkten. Eller vad man nu har, hur man nu har byggt upp sitt system på för sätt att kunna se också när räknar jag det här som en succé för mig själv och det här är ju viktigt att ta med i beräkningen inte när omvärlden inte när omvärlden kommer att hylla oss förmodligen kommer de aldrig att hylla oss och man kan inte bli profet i sin egen stad som de brukar säga och vi kanske förmodligen inte kommer att skriva en bestseller som kommer att ge miljoners miljoners med, med kronor och vi kommer inte bli tapetserade som stora affischnamn på alla husväggar och alla bussar och alla tunnelbanor. Det är ingenting jag drömmer om i alla fall. Det skrämmer mig faktiskt fruktansvärt att tänka på sådana saker och det kan vara anledning till att nästan inte vilja skriva en bok överhuvudtaget för mig. Men att ändå ha en liten, några olika punkter. Vad räknar jag som en framgång för mig? När känner jag att jag har gjort det jag skulle? Att jag nådde i mål och att jag får den här lilla belöningen för att jag faktiskt eh, gick i land med det här. Och det kan ju vara allt ifrån att har sålt boken i hundra exemplar eller fått den upplast i någon podd. eller Jag vet inte, hitta dina egna sätt att definiera vad det innebär för dig att ha gått i mål och uppnått det du drömt om. För mig med järnboken var det faktiskt väldigt enkelt. När jag tänkte efter riktigt djupt så var det faktiskt det att om jag inte gör det här som mitt hjärta säger att jag måste göra så kommer jag bli hemskt olycklig. Rent ut sagt alltså. Därför att om man bortser från det här med att svika sig själv vilket är också ett ganska negativt sätt att, att uttrycka det. och Det handlar inte om det utan att helt enkelt ibland måste man göra saker med hjärnan. Man måste jobba och äta och hitta sätt att betala hyran och, och allt det där göra saker med hjärnan är viktigt göra vettiga saker prioritera och, och hela tiden försöka göra rätt saker vid rätt tidpunkt säga ja till rätt saker och nej till rätt saker men också måste man säga ja till hjärtat att man kan inte göra allting med hjärnan och det var någonting som jag hade som en liten käpphäst eller ett sätt för mig både internt och externt att kunna motivera varför jag överhuvudtaget skulle hålla på med ett så här smalt projekt och det var faktiskt att okej, okay, jag kommer inte tjäna något stora pengar eller inga pengar alls, det kommer bara kosta pengar förmodligen, vilket jag har nog inte gått plus minus noll en på hjärnboken, men vissa saker gör man med hjärnan och då kanske motivationen är någonting som kan räknas i kronor eller i i bättre tjänst på jobbet eller sådana här mätbara saker som externt ute i samhället eller gentemot andra människor och ja, enligt de värderingar som råder i det yttre när det kommer till karriär och framgång och pengar kanske gäller. Men vissa saker måste man göra med hjärtat också. Och att det ska, tycker jag, i ett bra liv med en bra balans finnas plats för båda delarna, inte bara saker med hjärnan och inte kanske bara göra saker för att man tycker det är kul eller för hjärtat eller för att flamsa runt, men liksom hitta en bra balans mellan hjärta och hjärna och att i vissa fall faktiskt låta hjärtat vara en lika stark motivation och förklaring om man nu ska behöva ha några förklaringar till sådana saker som man gör med hjärtat för sitt hjärtas skull också men att nej jag kunde säga det. Vissa saker gör man med hjärnan och vissa saker gör man med hjärtat. Och det här gör jag med hjärtat för att jag brinner för det. Det är så viktigt för mig. Och gör jag inte det här så kommer jag ångra mig. Jag vill inte sitta på hemmet och ångra mig faktiskt. Skriv din pepplista ha den tillgänglig och helst ha den tillgänglig hela tiden. Man vet aldrig när de här mörka tankarna kommer när man tycker att allting är värdelöst och meningslöst och att varför hålla på med det här och är du med huvudet på riktigt. Ta fram listan, läs den, stag upp dig själv, se att du är igenom en, en, en ruff spot i trängen. Det här kan bli lite kyttigt som de säger när man flyger och lite luftgropa på vägen men att vi kommer hugga oss igenom det här och sen kommer det att klana och solen kommer att skina igen. Vi behöver staga upp oss själva och hitta den här interna motivationen och ibland är det inte enkelt men det finns knep att försöka hitta de här knepen för sig själv och det här är ett av mina knep som jag tänkte jag skulle dela med mig av till dig. Lycka till ha det gott och vi hörs igen. Hej då! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.